0: Queria dar o glória e ir embora, né? Mas aleluia. Os irmãos estão até cortando o microfone. Ali. É para ir embora mesmo. Aleluia? Ou oh, aleluia? Qual aleluia? Tá. Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar algo com você. E eu sei que eu estou em meio a apaixonados pelo Evangelho, que se alegram muito, que amam a Palavra de Deus. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia com muita alegria, em 1 Timóteo 4, 11. 1 Timóteo 4, vamos ler a partir do verso 11 até o 16. Ordene e ensine essas coisas. Antes de continuar, só para entender. Aqui era o apóstolo Paulo, dando direções para o seu discípulo Timóteo. Ele escreveu uma carta para Timóteo, ensinando como Timóteo deveria viver, como Timóteo deveria se comportar. Timóteo era o líder daquela igreja. Ele tinha sido levantado por Paulo e ele estava liderando aquela igreja. E aí Paulo estava ensinando Timóteo, como liderar aquela igreja, como viver. Na verdade, não tem como você liderar se você não viver. Então, esse texto que nós vamos ler, esses versículos, são uma instrução de Paulo para o seu discípulo, para o seu filho espiritual. Novamente o 11. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze. Pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até que eu chegue, dedique-se à leitura pública das escrituras, a exortação e ao ensino, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que te ouvem. O tema dessa mensagem é Buscando a Deus de propósito Buscando a Deus de propósito Não é ao Deus de propósito É buscando a Deus de propósito Propositalmente Na verdade, queridos, eu e você Se tem uma coisa que, que Deus tem falado nesse tempo E que eu tenho aprendido muito Isso tem me ensinado muito é viver uma vida de propósito, é ser intencional naquilo que nós fazemos, ou nos propomos a fazer, eu posso ser apenas leviano, e viver uma vida de acontecimentos, ah, eu vou acordar de manhã e vamos ver o que acontece, ou eu posso acordar de manhã e falar assim, não, eu sei o que vai acontecer, porque eu vou viver uma vida proposital, eu vou viver uma vida intencional. Eu vou para o meu trabalho, então eu não vou lá de qualquer jeito e vamos ver como é que vai ser meu dia. Não, eu sei como vai ser meu dia, porque eu vou me viver uma. eu vou trabalhar com uma, uma mentalidade intencional. Eu vou para o meu trabalho para trabalhar para me dedicar, então eu sei que eu vou trabalhar, eu sei que eu vou me dedicar, eu sei que eu vou ser bom naquilo que eu faço, porque eu vou fazer intencionalmente para que seja bom, ah, eu vou ter tempo com os meus, como vai ser o meu relacionamento com quem trabalha comigo, eu sei como vai ser, vai ser aquela coisa, eu tentando evangelizar os, eles fugindo de mim, eu tentando de novo, eles fugindo, até que eu pego eles, uma hora eles vão, eu sei, porque vai ser intencional, Eu vou trabalhar com a intenção de fazer Jesus conhecido, falando ou agindo. Aqui o apóstolo Paulo fala para Timóteo, Timóteo, faça essas coisas para que as pessoas te vejam. E no final, olha que lindo como ele conclui o versículo 16. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres. Pois, fazendo isso, você salvará tanto a ti mesmo, quanto aos que o ouvem. Ele fala, viva uma vida intencional, Timóteo. Seja um padrão, não fica... Ah, mas porque eu sou tão jovem? Porque Timóteo era jovem, quando foi levantado por Paulo. E ele fala, não fica preocupado, inclusive um adendo aqui. Você é da geração com propósito, Amém? Se você não sabe qual é o propósito para essa geração, é justamente esse. 1 Timóteo 4.12 Ser padrão para os fiéis, no amor, no zelo, no trato, no procedimento. Esse é o lema, é criar a a proposta de Deus para nós. É que aqui nós sejamos uma geração diferente. Uma geração que anda na contramão de tudo aquilo que... Os outros jovens andam. Jovens que são luz. Que tem uma vida que eles podem dizer assim. Olha para mim. Você quer quer conhecer Jesus? Olha para mim. Olha para mim. E você vai conhecer Jesus. Olha para mim que você vai entender mais ou menos quem ele é. Você vai ver. Vai ter um vislumbre de quem é Jesus. Então aqui Paulo fala para Timóteo. Timóteo, viva essa vida intencional. Não se preocupe porque você é jovem. Não permita que as pessoas te desprezem. E como é que você vai fazer para não ser desprezado? Seja um padrão para os fiéis. Seja intencional. Viva de maneira intencional. Seja um padrão. No trato, no zelo, no amor. Mostre para os fiéis como é que um crente intencional vive porque no meio dos fiéis, muitos, talvez a maioria, se não todos, vão estar ali vivendo uma vida, não sei o que vai acontecer, não sei como é que vai ser o dia de amanhã, não sei como é que vai ser o meu futuro, você sabe como é que vai ser o teu futuro? Seu futuro vai ser o que você profetizar e declarar que Ele será, o seu futuro vai ser o que você trabalhar para que Ele seja, Você vai ser uma pessoa bem sucedida? Depende. Você tem intenção de ser uma pessoa bem sucedida? Se você tem, então você vai viver uma vida intencional. Você vai trabalhar, você vai crer, você vai profetizar, você vai abençoar o teu futuro. E você vai ser uma pessoa bem sucedida. Se você não sabe, talvez você esteja vivendo uma vida não intencional. Deixando a vida te levar para ver o que acontece. Queridos... Dificilmente isso dá certo. Dificilmente isso dá certo. Eu ainda era um jovem solteiro. Eu já contei essa experiência aqui muitas vezes. Eu ainda era um jovem solteiro. Eu já orava por uma pastora. Eu já dizia para Deus, eu vou ser um pastor. Então não não prepara uma esposa, me prepara uma pastora. Porque se ela não for pastora, se ela não conseguir me acompanhar... Eu vou ficar na mão, eu vou ficar manco. Eu preciso de uma pastora, não uma garota, não uma mulher, não uma amiga, uma pessoa, uma companheira. Eu preciso de uma pastora. Eu era solteiro, eu não era líder de celo ainda, eu não era supervisor, eu não era presbítero. Mas eu já orava por uma pastora. Porque em algumas áreas da minha vida eu demorei para ser intencional. Mas na área ministerial e espiritual, eu sempre fui intencional. Eu sempre fui intencional. Quando eu entendi o amor de Deus, eu sabia o que eu queria. Eu queria me aprofundar nesse amor, eu queria mergulhar nesse amor. Eu queria desfrutar desse amor, eu queria conhecer esse amor. E eu sabia que para isso eu tinha que trilhar um caminho. E eu sabia que esse caminho ia me levar a um lugar. E eu sabia que lugar era. Então hoje eu sou um pastor, não é por acaso. Foi intencional. Eu amei Jesus, eu me dediquei a Jesus, eu faço isso até hoje. Eu me preparei, eu estudei a palavra. Então não aconteceu do nada. Jonathan lembra bem disso, caminhou comigo bem no comecinho, né Jô? Lá no Guanabara, lá na cela meu Deus do céu. A célula dos perseguidos. Eu era... O Jonathan estava na minha primeira... Foi meu primeiro discípulo na época. Foi o caminhou comigo desde... Ele era adolescente. A gente... Eu, Deus mandou eu abrir uma célula eu... Vamos, achei uns jovens lá num lugar, lá em Judiaí, Vamos abrir, vamos. E foi uma loucura. E lá que tudo começou... Lá que o meu ministério pastoral começou, mas foi intencional, foi intencional, eu já sabia onde aquilo ia dar, eu não sabia quando, mas eu já sabia onde aquilo ia dar, quem olhava falava assim, mas é um líder de céu, está tentando, não sei assim o que, não queridos, era um pastor dando seus primeiros passos, eu e você, precisamos ser intencionais, o mundo precisa que eu e você sejamos intencionais, porque as pessoas não são intencionais, alguns falam assim, não, eu, eu, eu sei o que eu vou ser, eu sei, eu tenho um foco, eu tenho um alvo, mas ser intencional é muito mais do que isso, porque não é um alvo que eu estabeleço e eu foco no alvo e eu vou, não, Ser intencional é entender todo o caminho que eu vou ter que passar para chegar onde eu quero. E viver intencionalmente cada passo. Cada coisa. Não é simplesmente focar no alvo, que nem um pitbull enraivecido, correr para quando você balança o pneu lá e ele sai correndo e gruda. no Não é só isso. Eu tenho que entender que se eu tenho intenção de chegar em algum lugar, tem um caminho para chegar lá. E eu não preciso, não posso ser intencional só no propósito, só no, no, no alvo, no objetivo. Eu preciso ser intencional em todo o caminho. Como eu disse, você pode ser só um funcionário, Zé Ruela, dentro do seu trabalho, ou você pode ser um jovem intencional que toca pessoas, que que muda o ambiente onde você está inserido. Eu lembro, a Thais viveu uma, uma situação muito legal, acho que nós já até falamos sobre isso aqui, mas é bom lembrar, cabe bem nesse momento. Ela trabalhava numa empresa, ela era recepcionista de uma empresa. E ela começou a ser intencional, viveu a vida intencional. E ela começou a evangelizar naquele lugar. Ela evangelizou, ganhou uma amiga dela que era bem influente lá dentro. Ganhou para Jesus, a Cris. E começou a ganhar. Começou a evangelizar as pessoas. Você ficou quanto tempo na empresa, meu bem? É, uns três anos no todo. Menos de três anos ela ficou na empresa. Queridos, nesses três anos ela ganhou muitas vidas para Jesus. Para você ter uma ideia, a dona da empresa, era uma empresa bem grande na cidade, era uma petroquímica bem grande na cidade. A dona da empresa ia na cela na nossa casa. Ela ganhou os donos da empresa para Jesus. Chegou um momento que ela ganhava para evangelizar, para falar de Jesus, ela já não não conseguia fazer o trabalho dela. Chegava a, a mãe da dona da empresa, e a dona ligava e falou assim, Thaís, você pode subir aqui? Ah, claro, subia no, no, na sala da dona da empresa. Ó, oh, minha mãe está aqui, fala de Jesus para ela. E a Thaís falou, mas eu tenho um monte de coisa para resolver. Não, deixa que lá, aquilo qualquer um faz. Mas isso não, fala de Jesus para ela. E a Thaís ficava falando de Jesus a tarde inteira para a mulher. No dia que a mulher morreu, ela estava no Albert Einstein. No leito de morte. A Thaís já nem trabalhava mais lá. Na época o Márcio Escapim. Era o motorista da empresa. E a dona da empresa falou assim. Vai lá e traz a Thaís aqui. Eu quero que a Thaís venha aqui. E aí o motor Márcio correu lá em casa. Pegou a Thaís levou lá para o Albert Einstein. E a Thaís foi. E orou com a mulher. Ela entregou a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus e morreu. A dona da empresa falou: Eu preciso que a Thaís venha aqui orar pela minha mãe. É. No sepultamento foi ecumênico. Eu me lembro que nós começamos uma célula lá dentro, no anfiteatro da empresa. E eu fui lá pregar no primeiro, na primeira célula. Todos os dias, acho que é três horas da tarde, se não me engano, de manhã, todos os dias de manhã, Todo administrativo parava para fazer uma oração e ouvir uma rápida palavra. Todo santo dia, por ordem da dona. A dona da empresa falou, a partir de agora, todo dia, nós vamos ter um tempo de oração. Quem quiser participar, está autorizado parar o que estiver fazendo. Se estiver em reunião, pode parar, pare tudo e vem aqui para um, orar. E todos os dias, o pessoal se reunia, Thaís ia lá, trazia um falava um versículo, trazia uma rápida palavra, orava por eles. Até isso ficou três anos nessa empresa. Mas quando ela saiu de lá, queridos, a empresa estava em grande parte já convertida, tinha mudado, tinha transformado a empresa. A dona da empresa ia lá na nossa cela, na nossa casa. A gente tinha uma cela no Jardim Alegria. Ela ia com um carro que nem andava na rua do Jardim Alegria, tão grande que era. Aí nós falamos, essa mulher vai ser sequestrada aqui. Aí a Taís teve que encaminhá-la para uma outra igreja, para um outro ministério de gente do nível dela. Ela entrava no Jardim Alegria, não, não, não passava outro carro, era uma nave espacial lá. Ganhou todo mundo para Jesus. Era só uma recepcionista. Aí ela foi promovida para o finan... duas vezes, foi para o financeiro, né? fiscal. Mas enfim, o foco dela não foi a promoção. Porque quando ela chegou no fiscal, ela falou, estou indo embora. Preciso sair. Não, Tais, mas o que você quer para ficar? Não, eu quero sair. Não, mas quanto você quer de aumento? Não, eu quero sair. Não, mas onde você quer trabalhar? Eu te coloco. Não, eu quero sair. Já deu meu tempo aqui. Eu tenho outros planos, eu quero sair. E com grande dor no coração, a empresa liberou ela para sair da empresa. A ponto de que quando a mãe morreu... Ela nem trabalhava mais lá, mais de um ano, já que ela tinha saído, mandaram buscar ela em casa para levar, para orar pela mulher. Uma vida intencional. Qual que é a sua intenção lá no seu trabalho? Receber um salário no final do mês? Ah, meu irmão, minha irmã. Só. Você trabalha pelo salário? Só. Você acha que você está ali e o máximo que você pode fazer é, é se doar o suficiente para receber um salário? Você que está numa, numa faculdade. Você está na faculdade para quê? Só para pegar o seu diploma? E o caminho? E todo dia que você está ali? E na van? Eu lembro a Geice. A Geice, ela foi tão intencional. A Geice levou o intencional para um outro nível. Ela fazia a arquitetura eu não sei se Itu, Bragança, uma cidade meio longe aí, e eles iam na van, de van, e a van, e era quase uma hora e pouco de viagem daqui até chegar na faculdade, e ela queria fazer uma, facu- uma, uma célula, aí ela teve uma brilhante ideia, ela falou, todo dia eu fico preso dentro de uma van com um monte de jovem, já sei, vou fazer uma célula dentro da van, indo para a faculdade, aí ela conversou com dois ou três ali, e falou, vocês topam fazer? Topa. E é legal, sem ninguém, não tinha como fugir da cela. Né? A hora que o ônibus pegava a rodovia, a van pegava a rodovia, ela começava a cela. Quero ver quem pula agora aqui. Ela fez essa cela durante um tempo, não lembro quanto tempo. Mas ela fez a cela na van que ia para a faculdade. Todo mundo participava? Eu imagino que não. Acho que uns dormiam, outros ficavam com fone, mas alguns participaram alguns tiveram a oportunidade de ouvir falar do evangelho, mas era só uma ida para a faculdade, para quem não tem propósito, é só uma ida para a faculdade, mas para quem é intencional, é um tempo de salvação, é uma oportunidade que se abre, diga intencional, olha para quem está do teu lado e pergunte para ela, você é alguém intencional? Ai meu, estou de saco cheio do meu trabalho, não aguento mais. Faça uma experiência, você está de saco cheio do teu trabalho? Faça uma experiência. Tente ser mais intencional lá dentro. Use o teu trabalho como uma ferramenta intencional para abençoar pessoas, para falar do amor de Deus para as pessoas, para aconselhar pessoas. Eu me lembro que eu trabalhei numa empresa, e eu tinha, eu fui para um setor que tinha um chefe, o cara era odiado por todo mundo. A gente chegava de manhã falava, bom dia, ele falava, bom dia por quê? Bom dia se eu estivesse na minha casa com a minha mulher, estou aqui com você, Terá de bom. E eu já, bom dia, bom dia, bom dia. E eu me lembro que quando eu entrei nessa empresa, eu também já contei isso aqui. Vou recontar para que você se lembre, se você não ouviu, você vai ouvir a primeira vez. Na época eu era cabeludão e tal, e tinha uma novela passando que chamava Uga Uga. Que tinha um cara lá meio Neandertal, que o cara tinha um cabelão. E aí todo mundo me chamava de Uga Uga na na, na empresa. É índio, sei lá. E aí quando eu entrei, como eu era cabeludo, loiro, igual o cara da novela, todo mundo me chamava de Uga Uga aí um dia eu tava no banheiro, juntou quatro caras assim, em volta de mim, e falou, ô Uga o negócio é o seguinte você vai ficar andando com o cara lá, ó você vai ser odiado igual ele, hein ignora esse cara aí não dá moral pra esse cara não, todo mundo odeia ele, esse cara é uma desgraça ele é odiado por todo mundo, você tá chegando agora aqui se você ficar andando com esse cara, vai dar ruim pro teu lado você vai ser odiado igual igual ele e eu beleza, vamos ver qual é que é Conclusão, queridos, eu fiquei um ano e meio nessa empresa, saí, montei um negócio, não deu certo, voltei, fiquei mais dois anos, e esse cara se tornou meu melhor amigo, e eu me tornei um grande amigo dele. Esses dias, eu não sei, talvez alguns aqui estavam, no, no o ano retrasado, nós estávamos aqui na frente, do, não, ano passado, nós estávamos na frente do portão aqui no Santa Fé, e passou um cara de moto, virou e voltou e me chamou. Quem tá? tinha alguém ali a gente estava fazendo a recepção do pessoal no enem aí era ele ele passou me viu voltou falou cara não, não tinha como passar sem te dar um abraço me deu um abraço tava, como é que você está até hoje existe um carinho tão grande por nós sabe por quê porque eu fui intencional foi cara esse cara precisa mudar esse cara não tá legal ele é odiado por todo mundo não é legal e quando eu eu, eu convivendo com ele Eu fui, intencionalmente, sendo uma ferramenta de Deus, para transformar a vida dele. E ele foi totalmente transformado. A ponto de eu sair, ficar fora um tempo, ele me chamou de volta, voltei. Nós éramos amigos, amigos. Porque intencionalmente eu decidi ser amigo dele, ninguém era amigo dele. Ninguém gostava dele, eu decidi intencionalmente ser amigo daquele cara e mudar esse estigma que havia sobre ele. E isso aconteceu, diga intencional. E não é ser intencional só na igreja, é ser intencional em tudo. Você está fazendo planos para o futuro, seja intencional nos teus planos. Não foque só no objetivo, lembre-se que vai haver um caminho... Analise esse caminho e diga como eu posso intencionalmente ser bênção de Deus e fazer a diferença onde eu estou. Timóteo era só um menino, era só um jovem. Mas Paulo diz para ele, cara, seja intencional. Olha que demais. Olha o versículo 12, o o que diz. Ninguém te despreze pelo fato de ser jovem. Mas, olha, intencionalmente, seja um exemplo para os fiéis. Não fique vivendo no meio da igreja. Não, intencionalmente, seja exemplo. Viva uma vida que possa ser seguida. Seja um exemplo para os fiéis na palavra. Certo? Ou seja... Eu preciso conhecer a palavra, intencionalmente, para que intencionalmente eu seja um exemplo. No procedimento, ou seja, na maneira de fazer as coisas, no meu jeito de me relacionar com as pessoas, no meu jeito de cuidar das coisas, no meu jeito de me envolver com as responsabilidades. No amor, intencional no amor, eu vou amar as pessoas intencionalmente. Eu não vou só amar as pessoas que eu gosto. Eu não vou só amar as pessoas que são legalzinho. Eu vou amar todo mundo. Esse chefe que eu falei, ninguém queria amar esse cara. Porque não era fácil. Ou você era intencional ou você não fazia. Eu só amei esse meu chefe porque eu fiz isso intencionalmente. Falei, eu vou amar esse cara. Ainda que todo dia de manhã ele me insulte, ele me xingue, ele me trate mal. Não tem problema, eu vou amar esse cara. Mas eu vou amar esse cara, intencionalmente. Eu vou ser gentil com ele, eu vou servi-lo. Vou corrigi-lo também quando precisa. Mas eu vou amar, intencionalmente. Foi fácil? Claro que não. Foi rápido? Claro que não. Mas funcionou. Na fé... Na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da escritura, intencionalmente. Dedique-se à exortação, intencionalmente, e ao ensino, intencionalmente. Não negligencie o dom que foi dado a você. Não negligencie o dom. Como eu negligencio o dom? Quando eu vivo de qualquer jeito. Quando eu não vivo uma vida intencional, então eu me torno negligente com o dom que há em mim. Deus me deu um dom, um talento. E se eu não viver intencionalmente uma vida disposta a a fazer aquilo que eu tenho que fazer, aquilo que Deus espera de mim, então o meu talento fica enterrado. E aí a vida pode me levar para cá, a vida pode me levar para lá e me distanciar. Do meu dom, do meu talento. Está cheio de pastor aí fora, queridos, que nem crente, não é? Está cheio de presbítero, evangelista, está cheio de de, de mestre. Alguns vieram para a igreja, receberam um chamado e abandonaram o seu chamado e foram viver uma vida qualquer aí na rua, aí para fora. Quando poderiam viver uma vida intencional. Você veio para o culto hoje. Primeira pergunta, eu quero que você responda isso no seu coração. Você veio fazer o que aqui? Por que você está aqui? Vamos exercitar o intencional. Qual foi a sua intenção em estar aqui? Você veio aqui por quê? Porque você vem todo sábado? Você veio aqui porque alguém te convidou? Você veio aqui porque você tinha que ministrar? Você veio aqui porque daqui a pouco, a hora que acabar o culto, você vai sair com a galera e vocês vão sair para comer? Por que, que você está aqui? Qual foi a intenção que te trouxe aqui? Por que você veio? Pergunta para quem está ao teu lado, por que, que você veio? O que, que nós viemos fazer aqui? O, que, que, te, o que, que é um culto? O que é um culto? Um culto é um lugar, como o nome já diz, aonde eu cultuo ao Senhor. Uma pessoa intencional responderia assim, eu vim aqui para adorar ao Senhor. Eu vim aqui para louvar o Deus da minha vida. Eu vim aqui para ser alimentado. Eu vim aqui para ter comunhão com os meus irmãos. Eu vim aqui para viver o reino de Deus nesse lugar. Isso é uma vida intencional. Eu não vou perguntar, pra, não vou pedir para levantar a mão. Mas se você veio aqui para cultuar ao Senhor, então você veio para o culto de uma forma intencional. Se você veio por qualquer outra razão, infelizmente você falhou na maneira intencional. Porque se você não veio para cultuar a Deus, então você não está nem aí porque eu estou falando. Se você não veio aqui para receber uma palavra, o que eu estou falando está entrando aqui e saindo ali. Você está preocupado, sua mente está longe daqui. Você vira o um crente girafa. Seu corpo está aqui, mas a cabeça está longe. Na hora da adoração, você estava no celular, você estava fazendo outra coisa. Na hora do louvor, a turma lá se alegrando em Deus e você estava lá. O que que é esses caras estão fazendo? Que palhaçada, não precisa disso. Você entende? Como é horrível. Não ser intencional. Quem vem para um culto intencionalmente, ele vem para o melhor lugar do mundo. Mas quando você vem para o culto sem intenção, você está no pior, no lugar mais chato da terra. E não depende do culto. Porque quando o culto acaba e a gente vai conversar, um fala assim, nossa, que demais! O outro, é, eh, não achei. Mas foi o mesmo culto. Foi o mesmo louvor, a mesma adoração, a mesma palavra. Por que foi bom para um e não foi bom para o outro? Se não for bom para ninguém, a culpa é do culto. O louvor é ruim, o pastor é ruim, a estrutura é ruim, tudo é ruim. Agora, se um gostou, se um falou foi demais. Então, o culto não tem culpa. Não existe culto ruim e culto bom. Existem crentes intencionais, mais intencionais e menos intencionais. Quem vem para esse lugar, para cultuar a Deus, vai cultuar a Deus. E vai ter uma experiência sobrenatural. Mas quem vem aqui só porque veio, por outra razão, fica aí, não vê na hora do culto acabar. Uma vida intencional é o segredo do sucesso. É o segredo da felicidade. É o segredo de você ser Bem sucedido naquilo que você faz. Você ainda é jovenzinho? Estuda? Está na escola? Seja intencional na tua escola. Você já está na faculdade? Seja intencional na tua faculdade. Brilhe de de propósito. Seja luz de propósito. Você trabalha? Seja intencional no seu trabalho. Não vá lá só para terminar o dia. Ah, o meu propósito hoje é dar cinco horas para eu ir embora, dar seis horas para eu ir embora. Não, 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 não. Estabeleça propósito para o teu dia. Olha, hoje eu vou falar de Jesus para o fulano. Hoje hoje eu vou amar as pessoas. Eu estou indo para amar as pessoas, para servir as pessoas, para ser luz, para ser bênção. As pessoas têm que ver que há uma coisa diferente em mim e têm que me perguntar. Eu quero ouvir as pessoas me perguntando o que que tem de diferente em mim. Isso é sendo intencional. Se você está aqui, ou você é crente, ou você quer ser, está tentando ser. Ou está entendendo como é que o negócio funciona. Seja um crente intencional no teu relacionamento com Deus. Se relacione com Deus de uma forma intencional. Não de frequentar culto de final de semana. Não. Não querido, Tem a intenção de viver mais em Deus, Tem a intenção de se afastar, se afaste do que te afasta de Deus intencionalmente, se aproxime do que te aproxima de Deus intencionalmente, não é assim, ah essa semana eu não sei se eu vou estar longe de Deus ou se eu vou estar perto de Deus, depende... Se aquilo que me afasta de Deus me atrair mais, então eu vou me afastar de Deus essa semana. Se aquilo que atrai a Deus atrair mais, então eu vou estar mais perto de Deus essa semana. Isso não é ser intencional. Intencional é falar assim, essa semana eu vou me afastar intencionalmente do que me afasta de Deus. E eu vou me aproximar intencionalmente do que e de quem me, me aproxima de Deus. Não assim, vamos ver como é que vai ser, não, não, eu sei como vai ser, porque eu vou fazer acontecer, eu vou intencionalmente decidir, eu quero Jesus, eu vou buscar a Deus intencionalmente. Fica de pé aí, por favor. Levante-se intencionalmente. Feche os seus olhos. Eu vou pedir para algum assistente. Apaga as luzes aqui para gente. Por favor. Eu não sei se você adorou a Deus intencionalmente quando você chegou aqui. Mas agora eu quero que você aproveite esse tempo. Eu gostaria muito que você aproveitasse esse tempo. Para ser mais intencional.